1: Cama León, esta canción nos transporta a ti y a mí a 1999. Fíjate que estábamos a punto de despedir el siglo XX y este buen hombre que canta del grupo Travis se preguntaba, hostia, ¿por qué ha de llover siempre sobre mí? No? Una metáfora, claro está. Pero yo creo que el pobrecito hoy se preguntaría, hostia, a ver si es que algún día llueve, aunque sea sobre mí, ¿no? Un poquito. Dan ganas de cantar, ¿eh? Bueno, no se me ocurría mejor metáfora para advertir de uno de los problemas que nos va a tocar vivir en este siglo XXI. Claro, aquí en Vino para Camaleones hablaremos de cómo afecta el cambio climático en la viticultura y por lo tanto en los vinos que vamos a consumir, ¿no? Pero este camaleón es un problema que nos va a afectar en nuestra vida cotidiana. Así que hemos llamado... A nuestra doctora de guardia Que nos contará mucho y muy muy, muy muy españoles y mucho españoles Como decía el profeta Luego saldrá Rajoy también ¿eh?
0: <ríe>
1: El profeta Rajoy ¿eh? Bueno, a ah, que me lío es un honor, camaleón, tener a una camaleón que es bióloga, máster en nutrición humana y ni más ni menos que doctora en su especialidad. Es también investigadora y ha participado en numerosos estudios de intervención nutricional en humanos, publicado guías divulgativas y actualmente es profesora en nutrición humana y dietética, así como en el grado de ciencia y tecnología de los alimentos en la Universidad del País Vasco. Y esto, camaleón, es solo una pequeña parte, pequeñísima de su currículum. Pero bueno, quería mencionarlo por si hay algún camaleón despistadillo, que siempre queda alguno por ahí. Ah, bueno, también hay una cosa muy importante, muy y mucho importante. Me consta que le gusta el chacolí rosado. Este, este lo tenía que decir, bueno, si no, sino, vamos, en vino para camaleones me matáis. Bueno ya, pues sin más dilación, es un honor tener hoy en este día tan especial eh, como es el Día Internacional eh, contra el Cambio Climático a la doctora Naroa Cajaraville. Caixo. doctora, ¿cómo estamos?
0: Buenas. Bueno, primero perdonar por la voz porque igual eh, tengo problemas.
1: Bueno, agradecer pues a la doctora, sí, muchas gracias. Es que tiene la voz un poco tomada hoy. Eh. Pero claro, es que el día es el que es, el Día Internacional, con lo cual no hemos podido aplazarlo, doctora, lo siento.
0: Sí, nada, estos son gajes del oficio, por hablar tantas horas seguidas, cualquiera que lo haya sufrido lo entenderá, eh, pero bueno, un honor volver a estar aquí, como no hay dos sin tres, pues tenía que haber una tercera.
1: Gracias, el, el otro día la vi en televisión, ¿eh? en el Día Internacional del Pan, o sea, sí. <risa> cuénteme, cuénteme.
0: Hay día internacional
1: de todo. De todo, mire.
0: De,
1: usted hace del pan
0: del vino, usted de la dieta, hace, claro, de la dieta. usted hace
1: vino eh, pa, internacional del pan. Luego internacional contra el cambio climático, que es hoy. Así que yo le digo, el 16 de junio, apúnteselo, anóteselo eh, y no coja el teléfono, que es el día internacional del brócoli, ¿eh? O sea, no, ahí no no coja el teléfono, que la van a llamar de todo el mundo, ¿eh? Así que ya lo ya lo tiene, anóteselo. Oye, te voy a llamar de tú, ¿vale? Si no te importa.
0: Ya me había parecido súper extraño ese trato de usted, pero bueno.
1: Bien, el fin del mundo. El fin del mundo es lo que vamos a... a a contar, a tratar de resumir hoy en, en el efecto del cambio climático que tiene pues en el vino eh, en, el, en el viñedo y por lo tanto en el vino, en la agricultura y cómo no, aquí tenemos a la doctora para que nos diga eh, los problemas de salud en general que podemos tener eh, también en nuestra nutrición, obviamente todo esto nos va a afectar en nuestro día a día cotidianamente, así que hemos de saberlo Entonces, Naroa si te parece, aquí no hay guión con lo cual vamos a entablar tú y yo una charla eh, y es verdad que tienes así la voz tomada y yo no te voy a tener aquí hasta las tantas, pero eh, sí que quiero que nos cuentes cosas muy interesantes. Primero de todo, a modo de primera pregunta que te haría yo a ti, ¿es real el cambio climático?
0: Sí, claro que es real. Eh, de hecho, bueno, este verano lo hemos podido comprobar todos. El verano concretamente del 2022 ha registrado el mayor número eh, de fallecimientos en lo que va de siglo a, a causa de las altas temperaturas es decir, hemos tenido un exceso de mortalidad eh, en nuestra población a nivel de España estoy hablando también por supuesto a nivel del mundo pero a nivel de España por ejemplo han muerto 20.000 personas más de las que se esperaban eh, en torno y comparando registros de años anteriores eh, y según los datos de la EMED también las olas de calor cada vez llegan de forma más temprana, son mucho más frecuentes y mucho más duraderas. Y el problema de todo esto es que este aumento de temperatura, porque bueno, no vamos a negar, si miramos las eras geológicas a lo largo de toda la historia, han habido cambios. Las glaciaciones, altas temperaturas, han habido muchos cambios a nivel climático pero el problema es la velocidad a la que se está dando este aumento de temperatura. Esta gran velocidad dificulta mucho la capacidad de adaptación tanto de nuestro medio ambiente como del ser humano y otras especies. Y si no somos capaces de adaptarnos, pues todos sabemos lo que pasa, ¿no? Las grandes extinciones, si no se lo preguntamos a las especies que sufrieron la edad de hielo o... Eh, cambios bruscos como, por ejemplo, otros fenómenos extremos como los meteoritos y podemos preguntar a los pobres dinosaurios. ¿no? Entonces, el tema es bastante serio porque desde que tenemos registros históricos, aproximadamente 1850, los últimos siete años han sido los más cálidos de todo el registro histórico se han duplicado las de calor marinas, ha subido el nivel del mar y, como he comentado anteriormente, esto está afectando en la salud y, sobre todo, no solo en generar aumento de la incidencia de diversas, mortalidades, diversas perdón, eh, patologías, como comentaremos, está generando ya eh, muertes no esperadas.
1: Bueno, pues mira, tú decías, pregúntaselo a los dinosaurios, yo te voy a poner un documento, se lo vamos a preguntar al profeta, al profeta que es otra especie en peligro, de, debería estar en peligro de extinción, mira mira lo que me decían. Mi primo, supongo pues, que sabrá, claro, y entonces dijo, oiga, he traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo, no lo sé. Es un asunto Atenta al que final. hay que estar muy atentos. En fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. No digas nada, no digas nada, nada. Lo dejamos ahí, ¿vale? El profeta. Este hombre fue presidente del gobierno. Eh, lo digo por si hay algún algún camaleón de fuera de España que no conoce al profeta, pues este hombre fue, fue profeta. Sí. Y sigue siendo profeta.
0: Me encanta, soy muy fan de las personas que niegan las evidencias. Totalmente. Soy muy fan, porque, porque habla, hablaremos de politizar decisiones y opiniones que básicamente eh, más que opiniones ya son evidencia científica y estamos politizando eh, muchísimas causas que ya son una evidencia desde organismos como la OMS a nivel mundial, la EFSA a nivel europeo o la ESA a nivel nacional, ya es una evidencia científica pues que nuestro modelo, por ejemplo, de consumo de alimentos no es sostenible ni para el medio ambiente, por ejemplo, ni para nuestra salud. Y, bueno, mucha polémica surgió con aquello de hay que dejar de comer eh, tanta carne. Entonces, bueno, eh, sí, por, por desgracia, muchísimas cosas que no se deberían poner en tela de juicio ni se deberían, ni deberían suponer duda eh, se llevan a temas políticos y tenemos que tener en cuenta que el cambio climático no es cuestión de ecologismo, no es cuestión de colores o de partidos. Es un problema... Eh, del ecosistema y es un problema que afecta a la salud de las personas entonces...
1: y, y además como tú dices, es que es eviden hay evidencia, ¿no? yo estuve hace poco, entrando un poquito en el tema del vino estuve hace poco en Luis Cañas allí eh, en, en la Rioja La Besa, y me comentaban ellos que habían recogido la uva tres semanas sí, correcto, tres semanas antes eh, y era había sido su cosecha más temprana de la historia, entonces bueno